0: SWR 2,
1: Archivradio. Michael Gorbatschow macht sich mit seinen demokratischen und marktwirtschaftlichen Reformen in der Sowjetunion viele Gegner, auch in der eigenen kommunistischen Partei, der KPDSU. Gorbatschow will die Sowjetunion zusammenhalten, aber den nichtrussischen Republiken mehr Eigenständigkeit erlauben. Dies soll in einem Unionsvertrag am 20. August 1991 besiegelt werden, doch dazu kommt es nicht. Gorbatschow, der in den Tagen zuvor Urlaub auf der Krim macht, wird am 19. August von Putschisten festgehalten. Ein selbsternanntes Staatskomitee erklärt in Moskau den Ausnahmezustand. Bei den Putschisten handelt es sich um hochrangige Parteimitglieder, unter ihnen Gorbatschows Vizepräsident Janajew. Es ist der Beginn einer turbulenten Woche, an deren Ende ist der Putsch zwar beendet und Gorbatschow wieder im Amt, doch das Machtzentrum wird sich zum russischen Präsidenten Boris Jelzin verlagern und die baltischen Staaten sowie die Ukraine ihre Unabhängigkeit erklären. Unsere Chronik beginnt mit den Nachrichten am 19. August, die sowohl auf den Putsch eingehen, auf die Sorgen in den baltischen Republiken und auf die noch immer in Ostdeutschland stationierten Truppen der sowjetischen Streitkräfte.
2: Südwestfunknachrichten.
3: Moskau. Nach dem Sturz des sowjetischen Präsidenten Gorbatschow fahren Panzer über die Hauptverkehrsstraßen der Hauptstadt. Offensichtlich soll der Kreml abgeriegelt werden. Gorbatschow wurde während seines Urlaubs auf der Krim und unmittelbar vor seiner Rückkehr in die Hauptstadt entmachtet. Sein Schicksal ist nicht bekannt. Er wurde für krank erklärt. Der russische Präsident Jelzin beriet sich am Morgen mit seinen Mitarbeitern. Er ließ eine Erklärung ankündigen, die noch auf sich warten lässt. An der Spitze der Sowjetunion steht seit heute Morgen ein sogenanntes Staatskomitee für den Ausnahmezustand. Es wird ein halbes Jahr lang an der Nacht bleiben, mit der Begründung, für die Sowjetunion eine tödliche Gefahr abzuwenden. Verschiedene Aussagen von Politikern lassen darauf schließen, dass unmittelbarer Anlass für den Umsturz der Unionsvertrag zwischen der sowjetischen Zentrale und den einzelnen Republiken ist, den Gorbatschow von morgen an unterschreiben wollte. Drei Republikspräsidenten hatten sich dazu angesagt, darunter der Russe Jelzin. Das neue Komitee versprach, alle internationalen Verträge einzuhalten. Im neuen Machtzentrum stehen der Ministerpräsident, der Verteidigungsminister, der Geheimdienstchef, weitere Politiker und Vertreter von Bauern und Wirtschaftsverbänden. Wilna. In Litauen hat Präsident Landsbergis die Bevölkerung zum Schutz des Parlaments aufgefordert. Die Menschen sollen nach den Worten des Präsidenten kommen, um das Gebäude vor einer Besetzung zu schützen. Sowjetische Soldaten hatten nach Angaben des litauischen Nachrichtenagentur ELTA zuvor das Rundfunkzentrum bei Kaunas besetzt. Radio Litauen strahlt jetzt über kleine Sender aus und verbreitet die Aufforderung von Landsbergis. Bonn. Bundeskanzler Helmut Kohl unterbricht seinen Urlaub in St. Gilgen am Wolfgangsee. Kohl kehrt nach Bonn zurück und wird um 16 Uhr vor der Presse zum Sturz Gorbatschows Stellung nehmen. Kohl und Gorbatschow hatten sich zuletzt beim Londoner Wirtschaftsgipfel im Juli gesehen. Bonn. Bundesaußenminister Genscher flog von seinem Urlaubsort Berchtesgaden nach Bonn zurück. Einen ursprünglich vorgesehenen Besuch in Sachsen-Anhalt sagte Genscher ab. In einem Interview mit dem Südwestfunk bezeichnete der FDP-Vorsitzende Graf Lambsdorff die Entmachtung Gorbatschows als einen Schritt zurück von den Reformen. Lambsdorff lehnte eine Antwort auf Spekulationen ab, ob sich die sowjetischen Streitkräfte nun völlig wie vorgesehen bis 1994 aus dem Osten Deutschlands zurückziehen. Dort sind noch etwa 400.000 Mann stationiert. Berlin. Inzwischen teilte ein Sprecher des Kommandos in Wünsdorf mit, der Abzug der sowjetischen Einheiten aus Deutschland werde fortgesetzt. Wie der Sprecher sagte, verfolgen das Kommando und alle Soldaten die Entwicklung in der UdSSR aufmerksam. Washington. Die amerikanische Regierung wurde von den Ereignissen in Moskau völlig überrascht und hatte keinerlei Vorwarnung erhalten. Die USA haben zurzeit keinen Botschafter in der sowjetischen Hauptstadt. Jack Matlock hat die UdSSR verlassen, sein Nachfolger ist noch nicht in Moskau. Der amerikanische Präsident Bush will seinen Urlaub nicht abbrechen, um nach Washington zurückzukehren. Bush hatte Gorbatschow zuletzt am 30. Juli in Moskau gesehen. Damals schien Gorbatschow in guter, gesundheitlicher Verfassung zu sein. Frankfurt. Der Kurs des amerikanischen Dollars ist in die Höhe geschnellt. Bei hektischem Handel lag der Eröffnungskurs in Frankfurt bei 1,82 Mark, um sieben Pfennig höher als am Freitag. Die Notenbanken der wichtigsten westlichen Industrienationen kündigten inzwischen Schritte zur Stabilisierung der Wechselkurse an. Devisenhändler halten dies aber im Augenblick für nicht machbar. In Asien reagierten die Aktienmärkte auf die Ereignisse in der Sowjetunion mit massiven Verlusten.
1: Auch die ARD-Korrespondenten in Moskau produzieren an diesem Tag zahlreiche Berichte und Reportagen. Die aktuelle Berichterstattung in den Auslandsstudios ist in vielen Teilen der Welt damals allerdings nur telefonisch möglich.
4: Staatsreich in der Sowjetunion, inzwischen ist es auch amtlich. Kurz vor 9 Uhr sagt eine Sprecherin des russischen Parlaments bei der Ablösung von Präsident Gorbatschow, handelt es sich um einen Putsch. Klaus Kunze mit letzten Informationen.
2: Limousinen mit Militärs in Uniformen. Seit etwa 10 Uhr Ortszeit mehren sich die Kolonnen, die beispielsweise auf der Hauptachse zwischen innerstem Zentrum, also dem Kreml, und dem Westen der Stadt verbindet. Augenzeugenberichte sagen auf der anderen Seite, dass zurzeit das gesamte Gebiet um den Kreml frei passierbar ist. Der öffentliche Verkehr in Moskau funktioniert normal. Die Menschen haben, ohne dass irgendwo Zeichen von Unruhe zu beobachten waren, heute Morgen ihre Arbeit aufgenommen. In Litauen hat in dessen Land Berges die Bevölkerung aufgerufen, die öffentlichen Gebäude zu schützen. Man bereitet sich auf eine Situation wie während der Krise im Januar vor. Für 11 Uhr Ortszeit hat der russische Präsident Paris Jelzin eine Pressekonferenz in Moskau angekündigt. Jelzin, der bis jetzt mächtigste Mann neben Gorbatschow in der Sowjetunion, verfügt zweifellos über eine Schlüsselposition für die künftige Entwicklung. Militär steht ihm allerdings nicht zur Verfügung.
4: Vizepräsident Jenayev teilte kurzgebunden in der Nacht mit, Gorbatschow sei nicht in der Lage, seine Aufgaben zu erfüllen, wandte sich dann an die Bevölkerung. Die
5: Gorbatschow ist aus mehreren Gründen in eine Sackgasse geraten. Apathie, fehlendes Vertrauen und Hoffnungslosigkeit sind an die Stelle des ursprünglichen Enthusiasmus und der Hoffnung getreten. Die Autoritäten in unserem Lande haben das Vertrauen der Bevölkerung verloren, das Land ist unregierbar geworden. Extremisten steuern einen Kurs der Auflösung der Sowjetunion, des Staatsruins und der Machtergreifung um jeden Preis. Nationale Gefühle werden lediglich dazu benutzt, um eigene politische Ambitionen zu befriedigen. Weder das heutige Unglück der Völker, noch das Morgen kümmert diese Abenteurer, heißt es. Sie sollen zur Verantwortung für den Tod von Hunderten von Opfern in den Nationalitätenkonflikten nun gezogen werden. Das Schicksal von mehr als einer halben Million Flüchtlingen liegt auf ihrem Gewissen. Sie sind schuldig für den Verlust an Lebensfreude von Millionen von Sowjetmenschen, die noch gestern lebten wie eine einträchtige Familie, aber sich heute ausgestoßen fühlen in ihrem eigenen Haus.
4: Das Staatskomitee für den Ausnahmezustand ließ später eine Notstandserklärung über die amtliche Nachrichtenagentur TASS verbreiten. Zum Inhalt Hermann Krause.
5: Mit dem Ziel, die schwere Krise zu überwinden, die Freiheit und die Unabhängigkeit des Vaterlandes zu sichern, die territoriale Integrität basierend auf den Ergebnissen des Referendums und geführt von den vitalen Interessen aller ethnischen Gruppen, die in unserem Vaterland leben und des sowjetischen Volkes, beschließen wir, erstens, in einigen Teilen unseres Landes von 4 Uhr an Moskauer Zeit den Ausnahmezustand zu verhängen. Zweitens, die Gesetze der Sowjetunion haben Gültigkeit, wieder auf allen Teilen der UdSSR. Und drittens, für den Fall der Verhängung des Ausnahmezustandes wird ein Komitee gebildet, in dem, der erste stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsministeriums, der Vorsitzende des KGB, Krischkopf, Innenminister Pugo, sowie Verteidigungsminister Jasow sitzen. Und, so heißt es, der amtierende Präsident der UdSSR, Janayev.
1: Zwei Tage später, 21. August, der Putsch schwächelt. Die Putschisten verlieren an Rückhalt auch in der Armee. Der Präsident der Russischen Republik, Boris Yeltsin, fordert die Rückkehr Gorbatschows an die Staatsspitze und ruft die Bürger zu Demonstrationen und zum Generalstreik auf. Mit Erfolg.
6: Der Tag nach dem staatsstreich in Moskau. Der langjährige Berater von Gorbatschow, Wladimir Dadzicev, erwartet die Spaltung der Roten Armee aus Moskau, Hermann Krause.
5: Die Armee unterstützt anscheinend nicht im vollen Umfang die neue politische Führung des Landes. Immer wieder kommt es hier zur Diskussion zwischen der Bevölkerung und den Soldaten, die ihre Panzer verlassen haben. In kleinen Gruppen stehen sie, diskutieren die Lage. Sowohl Offiziere als auch Rekruten sind einhellig der Meinung, dass sie nichts gegen die Bevölkerung unternehmen werden. Wir sind für das Volk, eine Armee des Volkes, hört man immer wieder.
6: Auch ein General an hochrangiger Stelle, auch er hält zu Jelzin und Gorbatschow Roland Hauck.
7: Dieser versicherte gegenüber der noch funktionierenden unabhängigen Nachrichtenagentur Interfax, dass die angetretenen Armeeeinheiten nicht gegen das Volk vorgingen. Kein einziger Schuss werde fallen, so der General. Nach meinen eigenen Beobachtungen führen die Panzerbesatzungen keine scharfe Munition bei sich. Sie zeigten sich den jungen, mit ihnen lebhaft diskutierenden Demonstranten.
6: Lediglich ausgerüstet mit Fahrtenmessern. Boris Jelzin, der Präsident der Russischen Republik, hat die Mitglieder des Komitees für den Ausnahmezustand zu Straftätern erklärt und die Rückkehr Gorbatschows an die Macht gefordert. Er hat zum Generalstreik aufgerufen, den russischen Patriarchen Alexei II. aufgefordert, nicht tatenlos zuzuschauen. Die Gläubigen, das russische Volk, ganz Russland wartet auf ihre Worte, hat Jelzin im Radio gesagt und er verlangt, dass Michail Gorbatschow von UNO-Ärzten untersucht wird. Zur Rolle des Boris Jelzin Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher.
8: Ich glaube, dass er heute diejenige Persönlichkeit in der Sowjetunion ist, deren Wort den größten Einfluss auf das Verhalten der Menschen in diesem großen Lande haben wird. Und er hat in dieser Frage trotz aller Meinungsverschiedenheiten, die er mit Präsident Gorbatschow hatte, eine sehr klare Position Eingenommen, denn er als der vom Folge gewählte Präsident ist natürlich daran interessiert, dass die verfassungsmäßigen Organe ihre Verantwortung ausüben können. Und das bedeutet im konkreten Fall, dass Michael Gorbatschow das tun
6: kann. Krisensitzung der EG-Außenminister in Den Haag. Wie der Bundeskanzler und der amerikanische Präsident bekennt sich auch Hans-Dietrich Genscher zu Gorbatschow aus Den Haag, Jörg Bagel.
9: Genscher will sich bei seinen Kollegen dafür aussprechen, dass die EG die Wiedereinsetzung Gorbatschows in alle seine Funktionen als Präsident der Sowjetunion verlangt. In der UDSSR, so der Bundesaußenminister, müsse die verfassungsmäßige Ordnung wiederhergestellt werden. Das bedeutet auch, dass Präsident Gorbatschow seine Amtsgeschäfte wieder aufnehmen kann, denn er sei der gewählte Präsident der UDSSR. Ausweichend äußerte sich Genscher zu der Frage, ob die Gemeinschaft die Hilfen für die UDSSR einfrieren solle. Dabei handelt es sich um eine Lebensmittelhilfe im Gesamtwert von rund 1,5 Milliarden Mark und eine technische Hilfe, für die allein in diesem Jahr 800 Millionen Mark aus der Gemeinschaftskasse vorgesehen sind. Genscher verwies darauf, dass es für diese Hilfen Vereinbarungen mit der Sowjetunion gäbe, die eingehalten werden sollten, solange auch die UdSSR ihre internationalen Verpflichtungen erfülle.
6: Unterstützung von Jelzin und Gorbatschow durch die EG Jelzin hat ja zum Generalstreik ausgerufen. Frage an Klaus Kunz in Moskau, wo wird tatsächlich gestreikt?
2: Streiks wurden heute zum ersten Mal aus dem nordostsibirischen Kohlegebiet von Varkuta gemeldet. In fünf von 13 Gruben ist nach Meldungen, die in Moskau verbreitet wurden, die Arbeit niedergelegt worden. Nach den gleichen Quellen gibt es Streiks auch schon im zentralsibirischen Kuzbassbecken, wo im Frühjahr der Widerstand gegen die unmenschlichen sozialen Bedingungen besonders lange anhielt. Im Kuznetzü-Gebiet steht mit 26 Gruben etwa die Hälfte der Betriebe still. Mit den neuen Machthabern werden Vertreter der Streiks zitiert. Machen wir keine gemeinsame Sache. Der Streik wird dauern, bis die neuen Männer zurückgetreten sind.
6: Und die Frage, was ist mit Michael Gorbatschow? Meldungen, er sei inzwischen wieder in Moskau, kann Klaus Kunzel nicht bestätigen.
2: Französischen Quellen zufolgen, soll Gorbatschow heute Morgen von Simferopol auf der Krim in das nicht weit entfernte Sevastopol gebracht worden sein. Per Flugzeug. In oder bei Sevastopol befände er sich in einer militärischen Einrichtung. Das russische Parlament hat indessen den Präsidenten des obersten Sowjets der Sowjetunion aufgefordert, innerhalb der nächsten 24 Stunden eine persönliche Begegnung mit Gorbatschow zu organisieren. Diese Begegnung solle im Beisein Gennady Jenajew stattfinden. In dem gleichen Beschluss wird verlangt, innerhalb der nächsten drei Tage eine medizinische Untersuchung Gorbatschows zu veranlassen, das Ergebnis zu veröffentlichen und bei entsprechendem Erfordernis Gorbatschow die notwendige medizinische Hilfe zukommen zu lassen.
1: Der Putsch hatte das Ziel, Gorbatschows Politik rückgängig zu machen und zu verhindern, dass die Republiken am Rand zu eigenständig und zu selbstbewusst werden. Erreicht hat er das Gegenteil. Aufgeschreckt durch den Putsch erklärt die Baltische Republik Estland ihre Unabhängigkeit. Litauen und Lettland haben das schon zu Jahresbeginn getan und wappnen sich jetzt umso mehr gegen mögliche Putschversuche in den eigenen Hauptstädten. Denn bisher haben nur sehr wenige Staaten die Souveränität Estlands, Lettlands und Litauens anerkannt.
10: Wir haben uns bislang auf die Sowjetunion, vor allem auf das konzentriert, was in und um die Hauptstadt Moskau passiert ist, mit Hilfe von Jürgen Detlefsen. Er wird uns jetzt aber aus gutem Grund auch das Baltikum beschäftigen. Nach Lettland und Litauen hat er als letzte der drei baltischen Republiken ja sozusagen auf dem Höhepunkt der Krise auch Estland seine Unabhängigkeit von Moskau erklärt. Erleichterung müsste eigentlich auch in den baltischen Republiken zu verspüren sein, aber Klaus Kunze, Herr Detlefsen, hat uns eben in einem Bericht aus Moskau geschildert, dass die Entwicklung insgesamt auch nach Ende des Putschversuches in den baltischen Republiken gar nicht so erfreulich ist.
11: Nun, auf jeden Fall kann man sagen, die Lage ist äh, verworren und das ist vielleicht nicht verwunderlich, äh, denn äh, auch nach der offenbaren Aufgabe der Putschmacher in Moskau wäre es sicher verfrüht, äh, kont Kontraordern äh, von dort an die Befehlshaber im Baltikum zu erwarten. Aber in der Tat haben sich auch am Nachmittag noch unerfreuliches ereignet. In Riga, nachdem das Parlament, also in der Hauptstadt von Lettland, nachdem das Parlament heute Mittag die Unabhängigkeit Lettlands erklärt hatte, gingen Einheiten des Innenministeriums der sowjetischen mit Rauchgranaten und Schüssen in der Innenstadt vor. Dabei sollen drei Menschen getötet worden sein. Später zogen sich diese Kräfte dann äh, zurück aus äh, äh, der estnischen Hauptstadt Tallinn, kamen auch Nachrichten über neue sowjetische Truppenbewegungen. In Litauen äh, gibt es, äh, man kann sagen, Ordern hin und her. Ein sowjetischer Offizier da, äh, kündigte die Rückgabe besetzter Gebäude an. Das hat offenbar in einem gewissen Umfang schon begonnen. Ein anderer Offizier stellte aber der Regierung ein Ultimatum, bis morgen zwölf Uhr. Bis dahin müssten die litauischen Heimwehrkräfte ihre Waffen niedergelegt haben. Und es soll auch, sollen auch an die sowjetischen Truppen in der Hauptstadt Vilnius scharfe Munition und Sprengstoff ausgegeben worden mhm. sein, sodass man sogar Sabotageanschläge befürchtet.
10: Ist also noch ein wenig äh, ein uneinheitliches Bild. Insgesamt ging ja im Baltikum die Befürchtung um, nun vor allen Dingen verstärkt in den letzten Tagen, dass mit einem Schlag die Abtrünnigen, die drei Abtrünnigen nun zur Raison gebracht werden sollte. Das hätte ja bedeutet, äh, unter Einsatz solcher Bürgerwehren oder Heimwehren, es äh, hätte einen Krieg David gegen Goliath bedeutet. Ja,
11: das auf jeden Fall, man kann sagen, der Mut und die Entschlossenheit äh, der war groß, aber man gab sich natürlich äh, in keiner Weise der Illusion hin, dass man äh, dem Goliath, also den äh, sowjetischen Truppen, effektvollen äh, Widerstand äh, leisten äh, könne. Äh, nun äh, sollte sich äh, die Lage entspannen, ist damit noch gar nicht sicher, äh, dass äh, damit nun die Unabhängigkeit der Baltischen Republiken sicher ist. Denn auch ein äh, zurückkehrender Gorbatschow, von dem erwarten die Balten äh, nicht unbedingt äh, nur Heil, sondern sie erinnern daran, dass äh, ja auch Gorbatschow die baltischen Selbstständigkeitsschritte nicht akzeptiert hatte, sondern als illegal bezeichnet hatte und er wollte die Länder erst nach langer Übergangszeit aus der Union austreten lassen. In Gorbatschows Amtszeit kam es wiederholt zu blutigen Übergriffen im Baltikum mit vielen Todesopfern. Und äh, andererseits mit dem russischen Präsidenten Jelzin ist man hingegen Verträge über die gegenseitige Respektierung der Unabhängigkeit eingegangen. Und man kann ja auf jeden Fall vielleicht auf äh, die positive Seite für die beiden legen, dass Jelzin ja sicher in der zukünftigen Sowjetunion eine noch größere Rolle spielen wird.
10: Das werden wir gleich noch zu besprechen haben. Kurze Schlussfrage mit der Bitte um eine knappe Beantwortung. Haben eigentlich im Baltikum ähnliche Verbrüderungsszenen zwischen Militär und Bevölkerung stattgefunden wie vor dem Weißen Haus in Moskau?
11: Das hat sich noch nicht ergeben. Es gab aber heute Meldungen, dass auch sowjetische Soldaten in den baltischen Staaten ihre Solidarität mit den Bewohnern dort bekundet hatten. Andererseits eben auch ihre Begeisterung für den russischen Präsidenten Jelzin aussprachen.
1: Später am Tag zeichnet sich ab, der Putsch ist zu Ende, die Putschisten auf der Flucht.
4: SWF aktuell am Mikrofon, Carola Pfeiffer. Die Moskauer Putschisten sind auf der Flucht, so viel steht wohl fest. Noch allerdings gibt es widersprüchliche Meldungen aus Moskau. Wohin denn? Nach Angaben eines Mitgliedes des russischen Parlaments sind zwei Flugzeuge mit den Mitgliedern des Notstandskomitees auf dem Weg in die Ukraine, auf die Krim. dorthin also, wo sich Gorbatschow befinden soll. Der Abgeordnete sagte weiter, die russischen Behörden <küm> hätten, der Ukraine, hätten die Ukraine informiert, den Flugzeugen die Landeerlaubnis zu verweigern. Und wie Radio Moskau meldete, verfolgt der russische Vizepräsident Alexander Ruskoi das vom Moskauer Inlandsflughafen Mukovo abgeflogene Flugzeug. Nach einer Meldung der Nachrichtenagentur AP sind die acht Mitglieder des Komitees allerdings in, auf dem Wege in die mittelasiatische Republik Kirgisien. Dies habe der staatliche Rundfunk Russland gemeldet. Der Sender berichtete, so AP, der Bestimmungsflughafen und das Kennzeichen der Maschine seien der russischen Regierung bekannt. Es werde versucht, das Flugzeug abzufangen und die Passagiere festzunehmen. Währenddessen ziehen in Moskau die Truppen ab. Hermann Krause.
5: Ich bin in die Tür, er in Most, um dann, so sagte mir einer der Soldaten, nach einer Stunde in ihrer Garnison zu sein.
4: Eine weitere aktuelle Meldung kommt aus Bonn vom Auswärtigen Amt dort, dessen Sprecher Hans Schumacher. Der sagte soeben, dass eine Westdelegation mit diplomatischen Vertretern westlicher Länder in Begleitung des russischen Ministerpräsidenten Ivan Silayev auf dem Weg zur Halbinsel Krim Sei, sie wolle dort mit Michail Gorbatschow sprechen. Es seien Diplomaten aus Deutschland, den USA, Großbritannien und Frankreich. Und die Bundesrepublik, so Hans Schumacher, werde vertreten vom amtierenden Leiter der politischen Abteilung an der Moskauer Botschaft, Norbert Baas.
1: 22. August, Gorbatschow ist wieder zurück in Moskau, doch gefeiert wird der russische Präsident Boris Jelzin. Gorbatschows Macht ist erkennbar angeschlagen.
6: Um 11 Uhr, weit über 100.000 Moskauer feiern ihren Helden Boris jelzin Er kündigt an, Russland werde in Zukunft wieder die blau-weiß-rote Fahne aus der Zeit vor der Revolution als Staatsfahne führen. Die Menge jubelt. Jelzin dankt dann den Bürgern, Abgeordneten und Soldaten, die sich zur Demokratie bekannt hätten, als die Lage noch sehr unsicher gewesen sei.
2: Jelzin zieht Bilanz. Noch ehe 24 Stunden seit dem Zusammenbruch des Umsturzversuchs vergangen sind. Er beschuldigt den stalinistischen Teil der kommunistischen Partei, den Umsturz inszeniert zu haben. Er habe sich dabei der alten staatskommunistischen Machtstrukturen und der entsprechenden Hilfsmittel bedient. Das habe funktioniert und zeige die Gefährlichkeit dieser Leute, unter anderem auch des staatlichen Rundfunk- und Fernsehkomitees. Jelzin wiederholte unter Jubel und Beifall der Menge, dass er den Vorsitzenden dieses Staatskomitees abgesetzt habe. Jelzin beschuldigte den Präsidenten des obersten Sowjets der Sowjetunion, Anatoly Lukianov, namentlich der eigentliche Drahtzieher gewesen zu sein. Es werde nicht nur bei politischen und journalistischen Analysen der Vorgänge bleiben, die Staatsanwaltschaft habe nun das Wort. Klaus Kunze, Moskau.
12: Die Lage im Land normalisiert sich. Die Gruppe der hochgestellten Abenteurer
3: hat uns gezeigt,
12: dass wir einen sehr, sehr hohen Preis dafür bezahlt haben. Sie werden entfernt.
2: Das Leben der Menschen, die in diesem Putsch um
12: ihr Leben verloren haben, hat es gezeigt. Das Land geht aus der Krise heraus. Das Volk hat schon ihre Wahl getroffen und man darf das nicht verwerfen. Das Volk hat sich von, dem, von der Angst befreit, die noch vor einigen Jahren es beherrscht hatte. Ich rufe auf,
2: alle Bürger im Namen der nationalen Einheit
12: zur Arbeit zurückzukehren, zur Erneuerung von Russland für den Sieg für die Demokratie, über die reaktionären Kräfte. Und wie es auch in Russland überall war, so scheinen wir Ura!
6: Ursprünglich war erwartet worden, dass auch Michael Gorbatschow auf dieser Kundgebung auftreten wird. Er ist jedoch bisher nicht öffentlich in Erscheinung getreten. Deshalb hier noch einmal seine kurze Ansprache an das sowjetische Volk aus der letzten Nacht. Hermann Krause.
8: Das Wichtigste,
5: alles das, was wir gemacht haben nach 1985, hat schon reale Früchte getragen. Unsere Gesellschaft, unsere Menschen sind anders geworden. Das war das wichtigste Hindernis im Wege dieses Abenteuers, für welche sich eine Gruppe von Personen entschieden hat. Dies war ein Abenteuer von Anfang an. Das werde ich später, morgen oder übermorgen noch einmal ausführlich erzählen. Die ganze Welt muss das wissen, was man von mir forderte und was man nicht bekommen hat. Das alles ist nicht durchgekommen. Ich gratuliere unseren Sowjetmenschen, die sowohl das Gefühl der Verantwortung und der Würde gezeigt haben und auch der Sorge. Ein jämmerliches Häufchen Volk mit Parolen hat die Schwierigkeiten ausgenutzt, die Schwierigkeiten, die uns alle bekannt sind. Die Schwierigkeiten, die uns bewegen, aber die wir lösen zu beabsichtigen. Mit Parolen wollten diese Menschen uns auf einen Weg bringen, der unsere ganze Gesellschaft in eine Katastrophe geführt hätte. Dies ist nicht durchgekommen, das ist eine der größten Siege der Perestroika. Das, was man versuchte mit dem Präsidenten zu machen, mit seiner Familie, so wurde er im Laufe von 72 Stunden von Truppen eingekesselt auf dem Land wie auf der See. Man versucht, ihn unterzukriegen, aber das haben sie nicht geschafft. Ich danke den Sowjetmenschen, meine Anerkennung gilt den prinzipiellen Positionen der Bürger Russlands sowie dem russischen Präsidenten Boris Yeltsin. Dem obersten Sowjetrussland, den Abgeordneten und allen fortschrittlichen Kräften, die sich in diesem Abenteuer entschlossen in den Weg gestellt haben. Darauf können wir stolz sein. Wir haben viele Probleme, diese Probleme, aber werden wir lösen. Sie machen uns Sorgen. Darüber habe ich vor meinem Urlaub und auch während des Urlaubs nachgedacht. Über die Lebensmittelversorgung, über die Versorgung mit Brennstoffen, über die Finanzangelegenheiten, über den Rubel, über die Marktlage aber all dies werden wir bewältigen. Ich habe die Vertreter, die abgesandten, als sie zu mir kamen, zurückgewiesen. Sie haben mir vorgeschlagen, dieses Abenteuer zu unterstützen. Aber das würde unser Land zugrunde richten. Ich war entschieden dagegen, ich forderte sie auf, einen Kongress einzuberufen, sowie den obersten Sowjet. Der Präsident des Landes wurde blockiert, er wurde isoliert vom Land, von der ganzen Welt. Das Ziel war, den Präsidenten moralisch zu brechen, auf seine Familie einzudrücken. Daraus ist nichts geworden, vor allen Dingen, weil ich sicher bin, so etwas, all dies hätte keinen Erfolg gehabt.
7: 23.
1: August. Gorbatschow und Jelzin erklären, sie wollen sich künftig die Macht teilen. Boris Jelzin verbietet die Kommunistische Partei in Russland.
9: Gestern in Moskau noch die ersten Rufe nach einem Rücktritt auch Gorbatschows. Nach dem heutigen Tag sieht es ganz so aus, als wollten Jelzin und Gorbatschow die Zukunft gemeinsam meistern. Zum Auftritt Gorbatschows vor dem russischen Parlament unsere Korrespondenten Klaus Kunze und Hans-Peter Riese.
2: Das sensationellste Ergebnis ist eigentlich, dass er gemeinsam mit Paris Jelzin sich künftig in der Macht teilen wird. Die Formel heißt, wenn der eine Präsident nicht kann, das heißt der sowjetische beispielsweise, dann springt der russische Präsident mit voller Vollmacht in die Rechte ein. Auch Paris Jelzin kann also für die gesamte Sowjetunion Vollmachten erfüllen, die bisher nur Michael Gorbatschow ausgefüllt hat, das heißt die Ernennungen, die heute Nachmittag erfolgt sind, sind praktisch schon Ausdruck dieser Machtteilung, wo sie jeweils zur Hälfte von einem der Präsidenten getragen worden ist. Als wichtigste Aufgabe nannte... Michael Gorbatschow als Ergebnis dieser Gespräche die Perestroika fortzuführen zu einer marktwirtschaftlichen Ordnung, als zweite Aufgabe den Unionsvertrag abzuschließen, als dritte alle Republiken so in der Gesamtpolitik zu berücksichtigen, dass die Interessen zwischen den Republiken ausgeglichen werden.
13: Im zweiten Teil seiner Rede vor den Abgeordneten des obersten Sowjets der Russischen Föderation hat Michael Gorbatschow heute den Rücktritt des gesamten Kabinetts Pavlov angekündigt und gefordert. Er sagte dazu, die Neuernennung dieses Kabinettes müsse in Zusammenarbeit mit den Republiken geschehen, damit auch die Republiken angemessen auf der Unionsebene vertreten seien. Als zweitwichtigste Entscheidung der nächsten Tage bezeichnete Gorbatschow die Unterschrift und die endgültige Aushandlung des Unionsvertrages. Danach müssten Strukturen geschaffen werden, so der Präsident, die es später unmöglich machten die Entwicklung zur Demokratie wieder rückgängig zu machen oder umzukehren. Gorbatschow, der sich zum Teil einer ablehnenden Haltung der Abgeordneten gegenüber sah, verteidigte seine eigene Position. Glauben Sie, es wäre für mich leicht, hier zu stehen, sagte er, spitzen Sie doch bitte die Lage nicht zu, meine Situation ist ohnehin nicht leicht. Gorbatschow weinte sich dann ausdrücklich gegen eine undifferenzierte Hexenjacht gegenüber all denen, die das Komitee unterstützt hätten bzw. sich nicht sofort distanziert hätten. Wer verantwortlich sei, müsse zur Verantwortung gezogen werden und müsse auch vor Gericht gestehen, sagte Gorbatschow, der ankündigte, dass zwei Sonderstaatsanwälte diese Untersuchungen leiten sollen. Aber wir dürfen es nicht zu einer allgemeinen antikommunistischen Hysterie kommen lassen, sagte der Präsident.
9: Und Gorbatschow nannte heute auch die Putschisten, die meisten ja Mitglieder seiner Regierung beim Namen. Hermann Krause.
5: Fast alle Minister im Kabinett Pavlov haben am 19. August am Tag des Putsches die Maßnahmen des Notstandskomitees unterstützt. Dies ergab sich aus der Niederschrift eines Protokolls, das Michael Gorbatschow soeben im russischen Parlament selbst vorgelesen hat. Überreicht worden war ihm das Protokoll von dem russischen Präsident Boris Yeltsin. Gorbatschow sagte, ich lese das jetzt auch zum ersten Mal. Und dann trug er die einzelnen Namen der Minister vor. Beispielsweise Minister Katuchev unterstützt die Vorschläge pavlos zur Einführung der Notstandsregierung. oder? Finanzminister Orlov drückt seine Unterstützung aus. Oder Minister Geraschenko erklärte, dass die Banken zusammenarbeiten werden mit dem Notstandskomitee. Oder Minister Kutzow meint, wenn wir die Beschlüsse des Notstandskomitees nicht konsequent ausführen, wird uns das das Leben kosten. Boris Yeltsin meinte dann zu Michael Gorbatschow, gut, dass sie mit unserem Flugzeug von der Datscha auf der Krim zurückgekommen sind, was wiederum Gorbatschow dazu veranlasste, sich noch einmal zu bedanken für die Hilfe. Insgesamt von 20 Ministern hat die überwiegende Mehrheit sich in dieser geheimen Sitzung am 19. gegen Gorbatschow gestellt. Keiner nahm Position für den Präsidenten.
12: Inzwischen
9: haben Gorbatschow und Jelzin offenbar gemeinsam die Posten des Innen- und Verteidigungsministers neu besetzt sowie einen neuen KGB-Chef ernannt. Und auch Außenminister Bess der wegen besonderer Passivität während des Staatsstreichs aufgefallen war, muss gehen. Um 16.15 Uhr die Einmeldung von DPA aus Moskau. Auf Anweisung Jelzins wurde das Gebäude des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion verschlossen und versiegelt. Meldung dann um 16.32 Uhr. Jelzin will die Kommunistische Partei Russlands Zumindest zeitweise verbieten. Ein entsprechender Erlass sei schon vorbereitet. Aus der lettischen Hauptstadt Riga heute der direkte Appell an die Deutschen, an ihr Parlament, ihre Regierung. Gerechtigkeit auch nach dem Unrecht der Vergangenheit. Wartet nicht mehr länger damit. Erkennt uns die baltischen Staaten an. Appell des lettischen Parlamentspräsidenten: der Bericht von Mariana Buttenschön. Heute, am
2: 23. August 1991, dem 52. Jahrestag der Unterzeichnung des hitler stalin paktes wende ich mich an den Deutschen Bundestag und die deutsche Bundesregierung mit der Bitte, so schnell wie möglich die Regierung der Republik Lettland anzuerkennen und diplomatische Beziehungen herzustellen. Ich bitte auch die Öffentlichkeit in der Bundesrepublik Deutschland dringend um Unterstützung. Denn jede Verzögerung der Anerkennung kann die Anhänger der entlasteten Junta in Lettland zu neuen Gewalttaten ermutigen. Die diplomatische Anerkennung Lettlands durch die Bundesrepublik ist in dieser Schicksalsstunde von entscheidender Bedeutung.
1: 24. August. Gorbatschow tritt als Generalsekretär der KPDSU zurück, behält aber das Amt des sowjetischen Staatspräsidenten.
9: Die Meldung von Interfax in Moskau. Gorbatschow will die KPDSU auflösen und seinen Rücktritt als Generalsekretär erklären. Noch ist, glaube ich, Vorsicht geboten bei dieser Meldung. Wir haben in Moskau jetzt am Telefon Roland Haug. Wenn die Meldung stimmt, wäre es eine Sensation
7: kann man wohl sagen. Und was ich zuerst über ein Gerücht anhörte und der, U der unabhängigen Nachrichtenagentur Indofax, der nicht einmal drei mickrige wird wert war, scheint nun doch einen realen Hintergrund zu haben. Michael Gorbatschow äh, will die KBDSU so auflösen. Er selbst soll angeblich als Generalsekretär zurücktreten. Die Nachricht überrascht mich aber insofern, als ich Gorbatschow noch gestern durch das von dem russischen Präsidenten Jelzin für das Gebiet der russischen Föderation ausgesprochene KP-Verbot brüskiert zeigte. Der sowjetische Staats- und Parteichef kritisierte lebhaft ein entsprechendes Dekret seines alten Rivalen Jelzin. Er begründete das damit dass nicht alle Mitglieder der russischen KP den Putschversuch des gescheiterten Notstandskomitees unterstützt hätten. Die Anführer des Umsturzversuchs müssten zwar bestraft werden, meinte Gorbatschow, es dürfe aber nicht zu einer, wie er sich ausdrückte, Hexenjagd kommen. Und äh, nach dem gescheiterten Kudita war die KPDSU ja in allen Teilen des Landes unter Rechtfertigungszwang geraten. Die Partei Lenins ist in mehreren Republiken ja
9: bereits verboten. Ja, und so unter Druck geraten, dass eben diese Meldung, über die wir sprechen, so unglaubwürdig nicht erscheint. Das wäre dann ein Sinneswandel innerhalb von 24 Stunden bei Gorbatschow. Mir fiel vorhin die Kaffeetasse aus der Hand, als die Meldung kam. Glauben Sie, Gorbatschow gibt auf?
7: Äh. Ich weiß nicht, also uns müsste öfter die Kaffeetappe aus der Hand fallen, denn was morgen richtig war, kann schon am Abend verkehrt sein. Es kann das Gegenteil eintreten. Das ist hier einfach in Moskau zurzeit laufen, passpuzzeln alles durcheinander. Die Lehrsätze von gestern müssen aus dem Buch des Wissens gestrichen werden. Ja. Wenn, wenn Gorbatschow sagt, er wünsche keine Hexenjagd, dann äh, hat er doch damit einen ganz entscheidenden äh, Fehler gemacht und er hat es wahrscheinlich auch begriffen. Denn die überwiegende Mehrheit des Volkes will ja von einer reformierten KPDSU überhaupt nichts mehr wissen. Sie hält es für unmöglich, ehe wird ein Kamel durch ein Nadelöhr kommen. Sie hält es für unmöglich, dass sich die sowjetische KP überhaupt noch reformieren lässt. Der Widerstand gegen die kommunistische Partei, die bei den breiten Massen offensichtlich jeden Kredit verspielt hat, war bei den Pro-Jelzin-Kundgebungen der letzten Zeit ja gleichsam mit Händen zu greifen. Wir brauchen ein Nürnberger Urteil für die KPDSU und den KGB und die Demokratie ist unumkehrbar. So hatte er es schon viele Wochen vor dem Umsturzversuch der, des vergangenen Montag geheißen.
9: Noch einmal, Herr Haug, angenommen, die Meldung stimmt. Gorbatschow will die Partei der Sowjetunion, die kommunistische Partei der Sowjetunion auflösen, seinen Rücktritt als ihr Generalsekretär erklären. Kann das, wenn es stimmt, Jelzin freuen, die ganze Last anzutragen und nicht nur die für Russland?
7: Ja, natürlich, Jelzin ist der starke Mann. Jelzin hat ja ein Dekret unterschrieben, dass der russischen KP die politische äh, Betätigung vorübergehend untersagt. Es könnte dann Gorbatschow eben zu einem Herrscher werden, der kein Land mehr besitzt. Seine Herrschaft würde hinter den alten hinter, hinter den alten Wellen der Stadt Moskau enden, also hinter den Kremlmauern. Der starke Mann heißt Bar Boris Jelzin und diese Partei, die einmal das Rückgrat der gesamten totalitären Maschinerie war, die ist ja ohnehin am Ende. Sie wird ja immer, sie verliert ja immer mehr
9: ihre Machbarkeit. So viel Information für den Augenblick von der aktuellen Redaktion. Die Zeit gleich 17.35 Uhr.
1: Später am Abend herrscht dann Gewissheit.
6: Die Rücktrittserklärung des sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow als Generalsekretär der Kommunistischen Partei, der KPDSU, Zitat. Das Sekretariat, das Politbüro haben sich nicht gegen den Staatsstreich gestellt. Das Zentralkomitee zeigte sich unfähig, eine entschiedene Position der Verurteilung und des Widerstandes gegen den Putsch einzunehmen. Es rief die Kommunisten nicht auf, gegen die Unterdrückung der verfassungsmäßigen Ordnung zu kämpfen. Mitglieder der Parteiführung waren unter den Verschwörern. Eine Reihe von Parteikomitees und Massenmedienorganen unterstützten die Aktionen dieser Verschwörer. Ich denke, es ist mir nicht möglich, die Aufgaben des Generalsekretärs der Kommunistischen Partei der Sowjetunion weiter auszuüben und ich gebe die damit verbundenen Befugnisse auf. Der Rücktritt des Michail Gorbatschow, der Kommentar von Klaus Kunze.
2: Zunächst einmal macht er einen Schnitt zur Führung zum Zentralkomitee der Partei, der Partei, wie sie jetzt besteht. Im Augenblick hat es eine Funktion. Diese Partei war schon in Misskredit bei der Bevölkerung, ja wie die dramatischen Austrittszahlen belegen, sogar in ihre Mitgliedschaft geraten. Der gescheiterte Umsturz, den diese politisch wach gewordene Bevölkerung noch vor dem Parteisekretär Gorbatschow sehr schnell als das Werk der konservativen kommunistischen Parteiführung durchschaute, dieser Umsturz hat die 70 Jahre diktierende Partei vollständig diskreditiert. Als sie jetzt in die Partei in der Russischen Republik einstweilen verbot, als sie ihre Zeitungen vorläufig das Erscheinen verbot, da gab es bis auf die direkt in Brot und Lohn dadurch Betroffenen keinen Einspruch, sondern Beifall aus tiefster Seele. Gorbatschow hat nur den Posten des Generalsekretärs niedergelegt. Er bleibt aber in dieser Partei, in einer Partei, für die sich nur noch zwei Möglichkeiten bieten. Das leichtere, nämlich das Etikett zu wechseln oder sich von innen zu erneuern. Gorbatschow scheint das Letztere tun zu wollen. Zu seinem Mut ist ihm Glück zu wünschen, dass dies eine Sisyphus-Arbeit, sprich vergebliches Werk wird, sollte man ihm nicht verheimlichen. Was gewinnt er außer sich selbst als integren Kommunisten zu zeigen? Das Präsidentenamt verdankt er dem Vorschlag der kommunistischen Partei. Es wird, nachdem sich die Siege in der Sowjetunion entwickeln, in wenigen Tagen nur noch halb so viel an Macht und Bedeutung haben wie früher. Sollte Gorbatschow es auch bei einer fälligen demokratischen Neuwahl noch anstreben, die Basis der kommunistischen Partei, wird er dazu nicht mehr gewinnen. Seine einzige Chance wäre gewesen, den Kommunisten völlig den Rücken zu kehren, die demokratischen Kräfte im Lande um sich zu sammeln. Dazu ist es durch diesen halben Schritt nun zu spät. Gorbatschows politische Karriere geht ihrem Ende entgegen.
1: 25. August. Nach dem gescheiterten Putsch ist die Sowjetunion in Auflösung begriffen. Neben den baltischen Staaten hat auch die Ukraine ihre Unabhängigkeit erklärt. Doch das wird in den Berichten dieser Tage allenfalls am Rande erwähnt. Die Medien interessieren sich vor allem für die Entwicklung im Baltikum. Der Rücktritt
14: Mikhail Gorbatschows vom Amt des Generalsekretärs der KPDSU hat die Auflösung der Sowjetunion noch beschleunigt. Immer mehr Teilrepubliken der Sowjetunion erklären sich für unabhängig. Offenbar nicht nur, weil die reaktionären Stalinisten jetzt weitgehend geschlagen scheinen. Die Ukraine fürchtet nach dem Machtzuwachs für Boris Jelzin ein Wiederaufleben des russischen Nationalismus, wie die deutsche Presseagentur heute schreibt. Von den Moskauer Ereignissen profitieren derzeit vor allem die baltischen Staaten. Inzwischen haben Schweden, Island, Dänemark, Norwegen, Ungarn und Belgien deren diplomatische Anerkennung beschlossen. Bundesaußenminister Genscher will einen entsprechenden Kabinettsbeschluss in der kommenden Woche herbeiführen. Im Südwestfunk verlangte er von der EG, dem Bonner Beispiel zu folgen.
8: Ich halte es für eine absolute Selbstverständlichkeit, dass wir den Willen dieser Völker zur Unabhängigkeit unterstützen und äh, dass wir ihn anerkennen, das entspricht unserer Haltung, zum Selbstbestimmungsrecht der Völker. Wir sind dabei, uns auf diese Anerkennung vorzubereiten und ich habe zusammen mit meinem dänischen Kollegen äh, innerhalb der Europäischen Gemeinschaft den Vorschlag unterbreitet, dass auch die Gemeinschaft sich darauf einstellt, dass wir äh, mit den unabhängig gewordenen äh, Staaten uns vorbereiten auf äh, Assoziierungsverträge, also Verträge der Zusammenarbeit. Denn Man muss sich darüber im Klaren sein, dass zum Beispiel im Falle der drei baltischen Staaten ihre Unabhängigkeit für sie auch bedeutet, dass sie sich einer neuen wirtschaftlichen Wirklichkeit gegenübersehen. Sie muss ihrer, müssen ihre Verhältnisse mit der verbleibenden Sowjetunion oder der Republik Russland, je nachdem wo die Zuständigkeiten liegen, werden regeln.
14: Die amerikanische Regierung hat es nicht so eilig, die baltischen Länder als eigenständige Staaten anzuerkennen. Aus Washington Joachim Lenz.
8: Mit
0: enormer Bedächtigkeit reagiert der amerikanische Präsident auf die rasanten Entwicklungen innerhalb der Sowjetunion. Während der Politiker, der am ehesten jenen Wandel verkörpert, auf den Washington in der Sowjetunion hofft, während Boris Jelzin seine Entschlossenheit demonstriert, die balten Republiken in die Souveränität zu entlassen, bleibt George Bush bei einer Unterstützung baltischer Unabhängigkeit, die nichts übereilt. Dahinter steht weiterhin die Sorge, dass die plötzliche Freiheit für das Baltikum innerhalb der Sowjetunion eine chaotische Lawine lostreten könnte, deren Ausmaß nicht überschaubar ist. So sagte George Bush zwar, die Souveränität für Litauen, Estland und Lettland werde wie kein anderer Akt den Goodwill der USA für Moskau erhöhen. Lawrence Eagleberger, der stellvertretende Außenminister, wäre sogar überrascht, wenn nunmehr die Baltenrepubliken länger als sechs Monate auf ihre Souveränität warten müssten. Doch noch am Donnerstag wies das State Department andererseits darauf hin, dass die Baltenrepubliken einige klassische Bedingungen nicht erfüllen, die einen souveränen Staat ausmachen. Dazu gehörten die Kontrolle über die eigenen Grenzen und die Fähigkeit, die Einhaltung abgeschlossener Verträge zu garantieren. Auf die Frage, wie die Baltenrepubliken diese Mängel heilen könnten, antwortete das State Department durch Verhandlungen mit Moskau. Auch wenn Boris Yeltsins Statur in Washington innerhalb dieser Woche ins Überlebensgroße gewachsen ist, bleibt die Bush-Regierung dabei, dass ihr offizieller diplomatischer Ansprechpartner der Präsident der Sowjetunion Michael Gorbatschow ist wie die offiziellen Beziehungen zu Boris Yeltsin aufgewertet werden können, so sodass sie dessen faktischem politischen Gewicht angemessen sind, darüber brütet Bushs außenpolitisches Beraterteam noch. Es brütet ebenso über der Frage, wie mit einer Sowjetunion umzugehen ist, die in absehbarer Zeit nicht mehr kommunistisch sein wird, sofern die Union diesen Wandel überlebt und nicht in Einzelrepubliken zerbricht. Einstweilen werden auch daraus resultierende Fragen äußerst bedächtig beantwortet. Ein massives wirtschaftliches Hilfsprogramm der westlichen Industrienationen für die Sowjetunion will George Bush zwar nicht für alle Zukunft ausschließen, aber er beharrt darauf, zuvor müsse noch sehr viel an Reformen umgesetzt werden in Moskau, zuvor müsse noch sehr viel geschehen. Gorbatschows Rücktritt als Generalsekretär, so Bush, ist auf diesem Reformweg ein weiterer Schritt nach vorn.
1: Die Entwicklung nimmt ihren Lauf. Kurz vor Weihnachten des Jahres 1991 wird die Sowjetunion Geschichte sein.
5: SWR2 Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de.